0: Oi, oi, todo mundo! Eu sou a Mari e esse é o... E aí, já leu? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre A Jornada do Semeador, que é um conto de Rafael de Assis. Na verdade, é uma crônica, né, do sobre o primeiro rei, e é tudo, tem toda uma história por trás. Eu não conhecia o trabalho dele antes de ler esse livro, é, esse conto, na verdade. E assim, é um trabalho muito interessante, ele criou todo um mundo, toda uma história muito complexa, e ele fala que foi através de um poema que ele criou quando ele era adolescente, foi mais ou menos o que eu entendi que é, ele deixa um pouco dessa história do universo de Kaela, que é o universo que ele criou, no final do livro, do, no final do conto. O, a jornada do semeador, está disponível para download gratuito na loja Kindle, se você tem o aplicativo do Kindle no seu telefone, você pode baixar gratuitamente, no seu notebook, no seu tablet, gratuitamente, ele está disponível na Amazon. É... O conto, como eu já disse, é escrito por Rafael Assis, é, ele faz parte de todo o universo. Desculpa, gente, estou ficando um pouco rouca. Faz parte de todo o universo chamado Kaela. Ele conta a história de um semeador que é chamado Eugan. Eu não sei se está certo. Eu acho que é assim, né? Eugan. Ele é filho de uma moldadora muito famosa na região, que é a Eire. Acho que é assim que fala. É, eu não entendi muito bem o que é uma moldadora. Basicamente, uma pessoa... É, não é um mago, porque a história fala sobre magos. Mas ela, tipo, tem um poder é, muito ligado à natureza. Ela consegue criar novas plantas. Tanto que ela cria o carvalho negro na história, que ele não pega fogo. Ela cria esse carvalho negro e ela chama isso de maior feito da vida dela. Ela é muito famosa na região por causa desses feitos dela. Eles não são nobres, mas são muito respeitados pelos nobres e até pelo próprio rei. Tem muita magia envolta em todo o conto, ele é todo baseado em um mundo muito mágico, isso é muito legal. E também tem vários mistérios que cercam tipo, toda a história. A morte do trovador, a morte do pai da Anizim é, o irmão da Anizim ficar muito ferido. Então tem tipo todo um mistério é, em todo o conto. E na própria história do Elgan, eu acho que é o maior mistério de todos eles. Porque basicamente o Elgan é o primeiro rei eu não lembro o nome dele, é um nome muito difícil de falar, mas é basicamente ele é a reencarnação do primeiro rei. Ele também trata de uma loba branca que tipo o Elgan, assim que vê, a, acha que vê a loba, ele reconhece como é uma loba, é uma mulher, é uma fêmea e é uma loba branca, sem nunca ele ter visto um lobo na vida dele. O conto, ele é bem curto, mas a cada linha, você quer, tipo, saber o que vai estar na próxima linha, você quer saber o que vai acontecer, e quando você percebe, o conto já acabou. Mas, o Rafael, ele foi muito, muito bonzinho, muito obrigada, Rafael, porque ele deixou pra gente uma parte do próximo capítulo, e isso só deixa a gente, tipo, com mais vontade de ler o próximo capítulo. Foi, tipo, um conto, é muito curto, ele é bem curtinho, você consegue ler ele, tipo, em questão de uma, duas horas você consegue ler ele todinho tranquilamente. Eu demorei um pouco mais pra ler porque eu li analisando tudo que eu podia analisar. Foi, um, foi uma leitura um pouco mais crítica, eu queria tirar o máximo de informação possível pra poder passar. Mas se você só quer ler pra, tipo, descontrair, passar um tempo, é, pra você acrescentar um, essa história, na, esse conto no, na sua leitura, é, rapidinho você consegue ler. As perguntas que ficaram pra mim foi que uma coisa que me entregou de cara foi a dedicatória. Que eu queria que ele falasse mais sobre ela. Porque a dedicatória de tipo, oi? Ele dedicou a, a uma amiga que graças a ela, essas e tantas outras histórias é, foram escritas. Poxa, eles devem ter vivido bastante coisa, eu queria muito saber. E... O que seria esse universo de Kaela? Ele tem um blog, eu não anotei o blog dele, eu vou deixar na descrição desse episódio pra você poder conferir lá, que conta, tipo, desde o princípio, todo o universo de Kaela, toda essa criação dele. Eu dei uma passada rápida lá pra poder entender algumas coisas do, do livro, alguns nomes, algum, é, o que eram os trovadores, é... Tem também uma espécie de juízes, eu não lembro o nome deles. Eles no livro são tratados de outra forma. Eu tive que dar uma pesquisada no blog pra poder entender um pouco melhor. Mas tipo, tinha muita, muita coisa que em duas semanas eu não conseguiria ler tudo. Então eu acabei não aprofundando no blog. Mas eu gostaria muito de ter conseguido ler tudo que tava lá, todo o conteúdo no blog. E... Outra coisa que, tipo, me deixou muito intrigada é que eu queria entender melhor o que eram os moldadores. Porque até onde eu entendi, a Eire era a última moldadora que estava... que existia. E... Parece que só tinha ela. E ela, no finalzinho do, do conto, ela sobe aos céus. Eu acho que eu imaginei a cena dela tipo virando várias bolinhas de luzes e subindo aos céus, sendo levada pelo vento, porque a Aire, ela é uma personagem tipo muito profunda, ela é muito filosófica. Então, quando falou que ela é, desapareceu e subiu aos céus, eu imaginei tipo a Aerie se transformando em várias luzinhas e sendo levada pelo vento. Então, foi tipo isso que eu imaginei. Mas eu não consegui entender o que era um moldador, o que era uma moldadora. Eu sei que eles, tipo, criavam coisas aqui, coisas ali, planta aqui. O Elgan semeava tudo que ela mandava semear. Que a última coisa que ele teve que semear foi a semente de carvalho negro que ela criou. Mas eu não consegui entender completamente o que é um moldador, qual é o trabalho dele, o que é que ele faz, por que, que ele é chamado de moldador. Porque durante todo o livro, ele, a própria Eire até fala que o que ela faz, algumas pessoas fazem mas na parte norte, que é transformar uma planta em híbrida, que é misturar uma planta com outra. Ela falou, os próprios humanos já fazem isso. E ela não se considera humano em hora nenhuma. Ela tipo, ela é uma criação divina. Não sei a idade dela. Eu imagino que ela seja tipo muito antiga, tão antiga quanto os humanos. Mas ela não fala, o Rafael não colocou qual a idade dela. Então eu imagino que a Eire seja tipo muito antiga, muito antiga mesmo de antes de, da chegada dos humanos na Terra. Tanto que ela re, retrata muito o primeiro rei, como se ela, tipo, conhecesse ele, se ela fosse do tempo do primeiro rei. E como o Elgan, ele é a reencarnação do primeiro rei, ela, tipo, sabia muito sobre ele, sobre o primeiro rei. No finalzinho, ela dá, tipo, um resuminho da vida dele, de por que aquela ligação com a loba e tudo. Mas... Ela não fala de quanto tempo ela tem na Terra. Eu queria ter, saber também quanto tempo a Eri tem de vida. Porque muito interessante. E, gente, tipo, falando em tão antigo quanto tempo, trata também de, tipo, o Elga. ele não é um moldador. Ele não é... Ele é um humano, de acordo com a Eri. Mas ele sente a magia. E ele sentiu uma magia, tipo, negra, uma magia ruim no pai da Nizim. E quando, ele mor quando o pai da morreu, o pai do era uma pessoa, tipo, bem fechada. Durante o livro, você sente que ele era uma pessoa bem fechada, bem retraída. É, quando ele morreu, a morte dele foi, tipo, bem misteriosa, bem repetida. Foi, tipo, uma carnificina a morte dele. E o irmão do eu não lembro o nome dele... Ele foi ferido... Enquanto o pai foi morto... Mais pra frente... Um, acho que uns dois parágrafos... Mais pra frente... Vamos falar capítulos, né? Porque é um livro... Uns dois capítulos, eu acho... O Mistério Resolvido da Morte... Que é quando a Lizin vai matar a loba... Acreditando que teria sido ela... Que matou o pai dela e feriu o irmão... E não foi... Eles acabam descobrindo que foi tipo... Essa magia que o Elgan tava sentindo que estava no pai da Nizim, que passou para o irmão da Nizim quando o pai dela morreu. Quando, quando passou para o irmão da Nizim, o pai viu aquela aranha, né, que estava em forma de uma aranha, no filho foi tentar tirar, acabou ferindo o filho, O filho, é, a aranha possuiu, vamos dizer assim, o filho e matou o próprio pai. E quando a Nizim viu o irmão ferido e o pai morto, ao segurar o irmão no colo, a aranha meio que grudou nela. E o Elgan viu isso quando ela foi atrás da loba pra matar. A mãe dele colocou, tipo, uma infusão de ervas no ar pra ele poder ter um vislumbre de alguma coisa, de se lembrar de alguma coisa que ela queria que ele se lembrasse. E ele acabou se lembrando de um pouco da vida passada dele, de quem ele era, do que ele já tinha sido e do que ele ia ser. E aí é... Acabou que ele percebeu o que, que era que estava no Nizim, que não foi a loba que feriu, e ele encaixou todas as peças e foi atrás do Nizim impedir que ela matasse a loba, porque a loba era nada mais nada menos que a rainha, a esposa do primeiro rei. Então, ela tinha sido enfeitiçada e estava lá, pra, tipo, acompanhando ele, seguindo ele. E aí ele foi, conta pra Nizinho tudo isso, toda é, que não foi é, a loba que matou, que tinha sido essa aranha que possuiu todo mundo lá, deu a louca em todo mundo e matou. Aí a, a Eri ensina pra ela como se livrar da, daquela é, sombra, daquela maldição, vamos dizer assim. Vai, ela vai pro porto, se livra da maldição, enquanto ela tá no porto, que acontece todo a, Eire, a todo fato da Eri morrer, né? Achei muito triste a ele morrer, não queria que ela tivesse morrido, mas aconteceu. Ele deixou pra gente o, um spoilerzinho do próximo livro, eu não lembro o nome do que vai ser, ele deixou como próximo capítulo, não lembro o nome dele. Espero muito que o Eugan volte, quero saber muito sobre essa história dele ser tipo a reencarnação do primeiro rei, quero saber se ele vai ficar com a rainha, com a loba, né? se ela vai ser tipo voltar à forma normal dela, se ele vai conseguir é, livrar ela disso, o espírito dela, ou se ele vai ficar com a Nizinho, porque no princípio do, do conto a gente percebe que ele tem um pouco de afeto pela Nizim. não sabemos, espero que ele fique com a loba agora, eu queria que ele ficasse com a Nizinho, mas agora eu quero que ele fique com a loba. <risos> Bom, gente, o livro, o conto foi muito interessante, eu gostei muito, eu o que eu falei, é aquela leitura que te prende muito você gruda no livro e você vai lendo um capítulo após o outro, e após o outro, e após o outro e você fala só mais um minuto, só mais um minuto só mais um minuto, e quando vê acabou aí você fica um pouco decepcionado porque você queria mais um pouquinho é, se o Rafael estiver ouvindo este episódio Rafael, por favor por favor, continue a escrever sobre os contos de Caela. tô amando Tô adorando, quero muito mais. Ah, essa história foi maravilhosa. Eu vou tentar entender um pouco melhor sobre todo esse universo que você criou. Todos esses personagens, porque alguns nomes pra mim ficaram meio voados. Eu tive que dar uma pesquisada avulsa durante a leitura. Mas eu adorei, simplesmente adorei. Pra quem é fã de tipo ficção, magia, todo um mundo antigo, todo... Tem toda uma magia envolta no conto, principalmente porque é fã de magia, elemento mágico, isso é maravilhoso. Tá de parabéns, Rafael. E, bom, para vocês, ouvintes, eu convidei o Rafael para uma entrevista para ele poder responder algumas dessas perguntas que eu acabei me fazendo. Ele não viu, eu não sei se ele vai ver, eu espero muito que ele responda e que ele aceite esse convite, porque vai ser maravilhoso receber ele aqui para poder responder a gente algumas dúvidas, para poder sanar as nossas dúvidas. E se você se interessou por este conto maravilhoso, como eu já disse no começo do episódio, ele está disponível na Amazon para download no Kindle. Se você tem o Kindle, é só você baixar no seu Kindle, se você não tem é só você colocar o aplicativo no seu smartphone no seu tablet ou no seu notebook também pode e baixar, tá de graça na Amazon aproveita gente, tá maravilhoso esse conto, recomendo demais bom, esse foi o episódio de hoje, Eu espero que vocês tenham gostado um beijinho e até o próximo